0: Podcast. Für die Episode 60 bin ich heute zu Gast in Stuttgart, mal wieder, was ganz Neues. Und zwar sitze ich jetzt im Hospitalhof, der so Stuttgart-Stadtmitte, ganz nah an der S-Bahn-Station. Also quasi rausfallen aus der S-Bahn und da sein, ohne Auto. Und da sitze ich zusammen mit dem Rolf Adrichs, er ist der Studiengangsleiter hier. Und wir wollen heute uns heute mal drüber unterhalten, was der Hospitalhof ist, was er macht und was man hier oder was du hier als Hörer so machen kannst. Und ich kenne den Hospitalhof vom Barcamp. Das war jetzt, also ich war die letzten drei Jahre hier, Es also ist schon, glaube ich, öfter hier gewesen und es sind einfach richtig schöne Räumlichkeiten, ganz viele Räume, ein schöner Innenhof mit Rosen, eine Kirche, die man besichtigen kann, wo super die Sonne reinscheint. Also einfach ein rundum schönes Gebäude, Tagungshaus, wo man sich richtig gut gehen lassen kann. Und um dir, lieber Hörer oder Hörerin, da jetzt mal ein bisschen den Mund wässrig zu machen, wollen wir heute mal drüber sprechen. Und bevor wir jetzt so richtig tief einsteigen in das Thema Hospitalhof, Rolf, stell dich doch mal kurz vor, damit unsere Hörer auch wissen, mit wem ich hier in diesem gemütlichen Eck sitze.
1: Ja, schön, dass du da bist und ähm, wir die Episode 60 sein dürfen <lacht> bei Heimatverliebt. Ja, ich bin Rolf Arichs, ich äh, bin Studienleiter hier seit Anfang 2014 und das heißt, dass ich für das inhaltliche Programm des Hospitalhofs mitverantwortlich bin. Das heißt, wir überlegen gemeinsam in einem kleinen Team, welche Themen wollen wir in unserer Bildungsarbeit platzieren, welche Seminare sind hilfreich für Menschen, hilfreich für Berufliche, aber auch fürs Persönliche und ähm, welche Vorträge könnten spannend sein. Das ist mein Job, ähm, also das Programm zu erstellen und auch äh, dafür zu sorgen, dass es sich verbreitet und Menschen davon erfahren.
0: So wie jetzt hier im Podcast. So ist es. Super, ich habe jetzt auch gerade schon das aktuelle Programm hier liegen. Ich blättere da mal, damit du hörst, wie viel da drin ist. Das ist ja ein richtig dickes Heft. Und es geht von September bis Januar. Aber bevor wir erzählen, was es da alles Tolles gibt, erzähl mal, was ist der Hospitalhof?
1: Der Hospitalhof ist aktuell das Bildungs- und Tagungszentrum der Evangelischen Kirche in Stuttgart. Da sind jetzt schon zwei Begriffe gefallen. Das Bildungszentrum, das verweist darauf, dass wir als Stadtakademie, so heißt das häufig in anderen Städten, selber Bildungsarbeit machen, und zwar Erwachsenenbildung. Hierher kann jeder kommen, unabhängig von Konfession, zwischen 18 und 99, von mir aus auch drüber, und an Vorträgen, an Seminaren teilnehmen. Und das, Die Themenvielfalt ist sehr breit. Es geht über, von politischen Fragen, gesellschaftspolitischen Fragen, über philosophische, theologische, natürlich Themen der Kunst. Wir haben auch immer Kunstausstellungen hier bis hin zu Beruf und ähm, auch persönlichen Fragestellungen. Das ist so der eine Teil, die eigene Bildungsarbeit. Und die andere Hälfte unserer Tätigkeit ist das Tagungszentrum. Wir sind auch ein Tagungszentrum hier mitten in der Stadt. Du hast es gesagt, wir liegen hier sehr zentral. Wir haben wunderbare neue Räume. 2014 erst eröffnet. Und das wollen wir der Stadt öffnen. Das heißt, hier können Menschen auch ihre Tagungen, ihre Seminare, ihre Konferenzen ihre Besprechungen abhalten und ähm, das ist auch ein großer Teil unserer Arbeit, dieses Tagungszentrum zu organisieren.
0: Und dieses Tagungszentrum, ist es ein neues Gebäude oder ein altes, bestehendes?
1: Der Hospitalhof, also eigentlich ist beides richtig. Der Hospitalhof ist ein altes Dominikanerkloster. Die Kirche und auch die historische Südmauer, die man noch sehen kann, erinnern an die Zeit also des 15. Jahrhundert, als die Dominikaner hier ihr Kloster aufgebaut haben. Und nach der Reformation wurde es eine evangelische Kirche und aus dem Rest des Gebäudes, des Klosters, wurde das Bürgerhospital und aus dieser Zeit stammt eben der Name auch Hospitalhof. Es gab eine sehr wechselvolle Geschichte. Im Zweiten Weltkrieg wurde das Areal weitgehend zerstört, bis auf diese historische Südmauer und Teile der Kirche. Und dann wurde ein Bildungszentrum und Verwaltungszentrum der evangelischen Kirche neu aufgebaut. Und das ist... Einfach aus der Nachkriegszeit irgendwann in die Jahre gekommen und man musste sich entscheiden, ob man es saniert oder neu baut. Und ein Teil des Verwaltungs- und des Bildungszentrums hat man neu gebaut. Die Kirche ist inzwischen saniert. Insofern stimmt eigentlich beides. Es ist ein neues Gebäude, aber auf den Grundfesten eines sehr alten, über 500 Jahre alten Klosters.
0: Ja, und das sieht man auf jeden Fall. Also je nachdem, von welcher Seite man drauf guckt, sieht man entweder das alte Kloster und die Kirche oder das moderne Bildungshaus.
1: So ist es, genau. genau. Und das ist für uns auch ein, ein ganz wichtiger Aspekt. Wir wollen auch in, unserer, in unserem Alltag ein bisschen von dieser Klosteratmosphäre wieder spürbar und sichtbar werden lassen. Wir haben äh, morgens zum Beispiel immer eine kleine Andacht äh, zum Start in den Tag. Wir haben abends Meditationen, wir haben mittags zum Teil Meditationen oder auch andere Angebote, die ein bisschen zur Ruhe im Berufsalltag beitragen, also in der Mittagspause singen oder Yoga oder Qigong, um einfach so ein bisschen auch dieses Gefühl hier entstehen zu lassen. Das ist ein ruhiger Ort, ein Ort der Besinnung, der, der Kraft vielleicht auch. Und es nutzen viele Menschen auch, die Kirche einfach als Ort, sich mal kurz zurückzuziehen. Die ist den ganzen Tag offen, man kann da einfach reingehen und sich hinsetzen.
0: Also gerade hier so in dieser trubeligen Stadtmitte ist es echt ein Paradies, hier im Innenhof zu sitzen, so die Rosen anzuschrauen und da die Sonne zu genießen. Genau, genau. Was hat es eigentlich mit diesen roten Rosen auf sich, die da so in und Glied im Hof stehen?
1: Ja, auch das ist so ein bisschen eine Erinnerung an den Klostergarten. Wir haben... Da ein ganz wunderbares rotes Rosenbeet und ja, sie stehen in Reihe und Glied, weil das für die Architektur von der Architektursprache passt. So ein wilder Garten hätte jetzt hier nicht so gut hergepasst, zumindest aus der Sicht der Architekten. Und ich kann das durchaus nachvollziehen. Gleichzeitig ist aber auch ähm, mit den Rosen was Blühendes, was ähm, sich im Jahresverlauf auch verändert äh, im Innenhof. Und viele Menschen zieht das sehr an. Manche zieht es so sehr an, dass wir aufpassen müssen, dass die Rosen nicht geklaut werden und ab und zu mal abgeschnitten werden.
0: Ist das tatsächlich so, da kommen Leute hier und machen sich einen Blumenstrauß?
1: Also ganz so schlimm nicht, aber wir erwischen manchmal jemanden, der sich eine einzelne rote Rose abschneidet. Das ist allerdings nicht gewünscht, weil dann hätten wir nicht mehr viele davon.
0: Als ich hier mal beim Barcamp war, hast du eine Führung durch die Kirche gemacht und jetzt das Fenster hervorgehoben, wo die Sonne so schön durchscheint. Da gibt es auch einen ganz bestimmten Zeitpunkt und Sonnenstand, wo es dann so richtig, richtig schön bunt ist in der Kirche. Kannst du da noch mal kurz was zu erzählen?
1: Ja, wir haben hinten in der Kirche eine ganz neue Fensterfront, die die Kirche sehr viel heller macht und äh, die Architekten, die jetzt die Sanierung ausgeführt haben, das Stuttgarter Büro, LRO, hat sich überlegt, wie kann man denn eine moderne Fassung von Kirchenfenster heutzutage eigentlich gestalten und haben ein Prismenfenster geschaffen, was ganz wunderbare Lichtreflexe auf den vorderen Teil, also den Chorraum der Kirche, wirft. Und je nach Jahreszeit unterscheidet sich natürlich die beste Zeit, aber so in der frühen Nachmittagsphase ist eigentlich vom Sonnenstand her ein ganz wunderbarer Augenblick, wo man sieht, wie sich diese Lichtreflexe im vorderen Teil der Kirche dann finden und so über die ähm, verschiedenen historischen Epitaphe dort wandern.
0: Also wenn man quasi hier in die Mittagspause kommt und ein bisschen meditiert hat, kann man danach noch dieses schöne Lichtspiel genießen und dann wieder voller Energie zur Arbeit gehen?
1: So ist es genau.
0: Perfekt! <lacht> Im Innenhof stehen ja nicht nur die Rosen, sondern auch das alte Taufbecken. Ich meine nämlich auch zu erinnern, dass die Kirche mal größer war und das Taufbecken nach wie vor an dem Ort steht, wo es früher stand. Ist das so?
1: Das ist so, genau. Sehr gut äh, erinnert. Ähm, die Kirche war eine sehr große. Sie hatte äh, insgesamt 2500 Plätze. Es gab drei Hauptkirchen in Stuttgart ähm, und es sind jetzt die drei Citykirchen. Und diese, die Hospitalkirche, die jetzige Hospitalkirche, ist eigentlich nur das Kirchenschiff des historischen Gebäudes. Das Taufbecken steht deswegen, wenn man in den Hof kommt, irritiert das manche, vor den Türen der Kirche. Und das nutzen wir auch im Gottesdienst tatsächlich so, dass die, wenn das Wetter mitspielt, dass die Taufe dann an diesem historischen Ort ist, das heißt aber auch im Innenhof ist. Und ähm, gerade beim Barcamp war das natürlich eine spannende, da war eine Taufe, ähm, eine spannende Situation, weil Menschen plötzlich irritiert sind, wenn eine Taufgesellschaft da im Hof steht und die Taufe feiert. Genau, also diese, dieses Taufbecken steht am historischen Ort und wird eingerahmt von Hainbuchen, also sehr schlanken Buchen, die da stehen. Und die stehen genau an den Stellen, wo die Säulen des einstigen Kirchenschiffes sind. Man kann also mit gutem Blick sehen, wie die Kirche vielleicht früher etwa ausgesehen haben mag, zumindest aber wie groß sie gewesen ist.
0: Mhm. Ja, das sagst du schon mal, im Barcamp war erst die Taufe und dann so um die Mittagszeit, wo dann die Taufgesellschaft weg war, dann hat man dieses Taufbecken einfach als Tisch benutzt.
1: Das ist natürlich nicht ganz im Sinne des Erfinders, <lacht> aber wird tatsächlich auch häufig getan, ja.
0: Ja, so kriegt es doch irgendwie alles seinen so einen Gemeinschaftscharakter. Und Kirche ist für alle da, ne? So, so ist, ist es, es
1: doch.
0: Es. Du sprichst jetzt immer von wir. Wer ist denn das wir hinterm Hospitalhof?
1: Wir sind für die Bildungsarbeit ein relativ kleines Team. Wir haben insgesamt drei Stellen, also zweieinhalb Stellen hier für den Hospitalhof. Dann kommt dazu der Kollege, der die Hospitalkirche, also der Pfarrer der Hospitalkirche ist und gleichzeitig auch für die Citykirchenarbeit zuständig ist. Eine Kollegin, die die Kirchengemeinden betreut, also alles, was nicht im Hospitalhof stattfindet, aber auch Erwachsenenbildung ist. Und dann haben wir natürlich hier noch ein ganz tolles Team von Haus-Service-Menschen, die die Technik, die Räume betreuen, die arbeiten wirklich den ganzen Tag von morgens bis spät abends im Zweischichtbetrieb und sorgen dafür, dass sich alle Menschen hier wohlfühlen. Und klar, es gibt auch ein Sekretariat, wo die Verwaltung abgewickelt wird, die zu so einem großen Haus natürlich auch dazu gehört. Aber für die Zahl der Veranstaltungen sind etwa 500 Veranstaltungen im Jahr, die wir selber verantworten und dann noch mal, vielleicht nochmal so viele Gastveranstaltungen. Ist das ein relativ kleiner Personalschlüssel?
0: Auf jeden Fall. Und das ist gesagt, die ganzen Trendveranstaltungen oder Gastveranstaltungen. Wie funktioniert das, wenn man hier gerne was machen möchte?
1: Was wir nicht tun, ist Privatveranstaltungen. Das sage ich gleich mal vorneweg, weil es natürlich die Frage nach Hochzeiten oder runden Geburtstagen auch immer wieder gibt. Das geht hier nicht. Aber Vereine, Institutionen, ganz viele Ministerien, aber auch Unternehmen können sich hier einmieten für ihre Konferenzen, für ihre Tagungen. Die Bedingung ist, dass es sich an einen geschlossenen Personenkreis richtet, also zum Beispiel per Einladung eingeladen wird. Ähm, denn alles, was öffentlich hier stattfindet, zum Beispiel plakatiert wird in der Stadt, das muss immer in Kooperation mit uns geschehen. Sonst können Menschen nicht unterscheiden, ist das jetzt eine Veranstaltung des Hospitalhofs oder von einem ganz anderen Träger. Und wir haben relativ hohe Maßstäbe an unsere Bildungsveranstaltungen. Wir haben natürlich auch ein bestimmtes Profil. Und deswegen gucken wir darauf, immer wenn es öffentliche Veranstaltungen sind, sind es Kooperationsveranstaltungen mit uns.
0: Wie zum Beispiel das Barcamp.
1: Wie zum Beispiel das Barcamp, <lacht> genau.
0: Schön. Wenn man jetzt so eine Kooperationsveranstaltung machen will, wer sind dann die Referenten? Mit wem arbeitet ihr zusammen?
1: Also bei Kooperationsveranstaltungen kommen häufig die Referenten über die jeweilige Organisation. Die sagen, wir möchten gerne eine Tagung machen und wir haben schon Professor XY angefragt. Und dann schauen wir, passt es, können wir uns das vorstellen als Kooperation und gehen dann gerne diese Kooperation noch ein. Der andere Weg ist, man kommt mit einem Thema und wir überlegen gemeinsam, wer passt denn dazu. Wir haben natürlich relativ viele Kontakte inzwischen zu unterschiedlichen Hochschulen, auch zu Verlagen und haben einen häufig relativ leichten Zugang zu Referenten, die zu unterschiedlichen Themen eben referieren können. Das ist so ein anderer Weg, also man kommt mit dem Thema ähm, und wir gestalten gemeinsam, was wird daraus.
0: Also quasi, wenn man dann als Referent in eurem Programmheft landet, dann ist das letzte, die letzte Möglichkeit. Das ist, Bekannt ist diese
1: Möglichkeit haben. oder es ist tatsächlich so, dass wir selber die Veranstaltung organisieren. Es gibt ja auch eine ganze Reihe von Veranstaltungen, die keine Kooperation sind, wo wir sagen, das Thema ist uns wichtig. Wir möchten dazu einen Vortrag oder ein Seminar machen und gehen auf Menschen zu, die dazu zum Beispiel publiziert haben.
0: Gut, jetzt haben wir prima die Brücke geschlagen zum aktuellen Thema des Programmheftes. Aber ihr habt ja immer so ein Überthema und habt dann dazu verschiedene Workshops, Vorträge, was auch immer. Und das aktuelle Thema ist Menschenrechte. Wie kommt es dazu?
1: Wir haben dieses Jahr am 10. Dezember das Jubiläum, wenn man so will, 70 Jahre allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Und wir haben das zum Anlass genommen, uns damit zu beschäftigen, wie sieht es eigentlich aus mit den Menschenrechten in der Welt, aber durchaus auch bei uns und sind inzwischen schon darauf gestoßen, dass manche Menschenrechte ganz schön in Bedrängnis gekommen sind. Wir haben uns mit dem Thema Wasser sehr intensiv hier beschäftigt, haben natürlich festgestellt, dass nicht alle Menschen auf der Welt Zugang zu sauberem Trinkwasser haben, das ist eigentlich ein Allgemeinplatz, aber haben uns auch damit beschäftigt, was folgt eigentlich daraus, dass die Trinkwasserversorgung bei uns vor einigen Jahren in vielen Städten privatisiert worden ist. Und welche Konsequenzen hat das? Politisch wird viel über den Rückkauf der Wasserrechte diskutiert, unter anderem ja auch in Stuttgart. Und das ist ein wichtiges Thema. Also Trinkwasser, sauberes Trinkwasser als Menschenrecht ist, was, was glaube ich, gerade wieder sehr stark zu diskutieren ist und wo es sich lohnt, sich dafür einzusetzen. Das ist so ein Thema. Ein anderes mit dem wir uns ähm, immer wieder beschäftigen, ist die Pressefreiheit, die wir auch in der großen Reihe jetzt nochmal aufnehmen. Was heißt es eigentlich, ähm, Journalismus zu betreiben in Zeiten, wo von Fake News äh, schwadroniert wird? Und wie kann man sich überhaupt gut informieren? Woher gibt es sichere Informationen, gute Quellen? Wie funktioniert das heutzutage? Das ist, ähm, glaube ich, auch ein Menschenrecht, dass die Informations-, Meinungs- und natürlich auch Pressefreiheit, das zurzeit hart umkämpft ist in vielen Ländern und auch bei uns ja, ein bisschen in Bedrängnis geraten ist. Und das sind so Themen, die wir dann aufnehmen, häufig in Vorträgen, durchaus aber auch in größeren Fachtagen und das Thema Wasser jetzt auch aktuell in der Kunstausstellung.
0: Genau, da wollte ich gerade nochmal drauf kommen. Ich habe hier den Flyer liegen vom 3.10. bis 22.11. Ist noch die Ausstellung, die kann man hier im Foyer angucken, brauchen wir auch keinen Eintritt bezahlen. Genau. Kann man einfach zu den Öffnungszeiten vom Hospitalo vorbeikommen.
1: So ist es, genau. Und das ist ein junges Kuratorinnen-Team, die sich mit ähm, dem Thema Politik des Wassers, also die politische Bedeutung des Wassers beschäftigt haben und internationale Künstler dazu gefunden haben, die zum Thema Wasser gearbeitet haben in ganz, ganz unterschiedlicher Weise und zum Beispiel Wasserknappheit thematisiert haben aber auch Luxuswasser, die wir irgendwie im ähm, Supermarkt kaufen können für teures Geld, obwohl wir äh, das sauberste Trinkwasser überhaupt in der Leitung haben. Also mit ähm, vielen Ambivalenzen in unserem täglichen Leben. Und äh, das ist eine viel, sehr gelungene Ausstellung, finde ich, mit ganz spannenden
0: Arbeiten. Ja, und vor allem vielseitig von den Medien her. Also das stimmt, ja. Klein, aber dennoch viel zum Angucken. Mhm. Ich habe jetzt gesagt, zu so den Öffnungszeiten, kann man eigentlich sagen, der Hospitalhof hat so Öffnungszeiten, wo man vorbeikommen kann, oder schwankt das sehr?
1: Nee, das kann man sagen. Der, okay. Das Haus ist jeden Tag von 8 bis 20 Uhr für die Allgemeinheit geöffnet. Also jeden Tag heißt jetzt Montag bis Freitag. Am Wochenende in der Regel auch, zumindest samstags, äh, weil wir da eigene Seminare haben und damit auch das Haus geöffnet ist. Zu den Zeiten ist allerdings niemand am Empfang, den man mal um irgendwas fragen kann. Aber Montag bis Freitag, 8 bis 20 Uhr, ist auch immer der Empfang besetzt. Da sitzt immer jemand, der auskunftsfähig ist und ähm, Informationen aushändigen kann oder ähnliches.
0: Mhm. Und gibt es jetzt gerade zum Thema Menschenrechte eins, zwei, drei Veranstaltungen, die du noch rausgreifen möchtest? Oder sagen, kannst, da? Sollte man unbedingt hingehen, wenn man sich für das Thema Wasser- oder Pressefreiheit interessiert?
1: Ja, ähm, also wir haben noch einige Veranstaltungen. Es ist immer so ein bisschen schwierig, jetzt welche rauszuheben, aber ich, ich möchte einen, einen Referenten trotzdem rausheben. Wir haben den Randolf Rausch hier, der in der nächsten Woche kommt, nächste Woche Donnerstag und über ähm, das Recht auf Wasser eben auch im Orient oder im Nahen Osten sprechen wird und da sehr viel an, an Wasserforschungsprojekten teilgenommen hat. Er ist Hydrologe und ähm, hat eben über Wasser in der Wüste sehr viel geforscht. Ein ganz spannender mensch und ähm, er war schon hier auch als teilnehmer bei einem äh, kürzlich bei einem film zum thema wasser und da konnte man seine expertise schon genießen er hat einfach viel viel ahnung und auch weltweit guten überblick über den umgang mit wasser
0: klingt spannend du sagst nächsten donnerstag das heißt der 15
1: lass mich ganz kurz gucken <lacht>
0: Du weißt besser, wo das zu finden ist. Dann hängt.
1: finden wir es schnell, genau, damit wir auch den richtigen Tag nennen können.
0: Das ist übrigens ganz geschickt, wenn man weiß, wie der Referent heißt, kann man hinten im Inhaltsverzeichnis gucken oder im Referentenverzeichnis. Ne?
1: Genau, und es ist tatsächlich der 15. <lacht> November, 19 bis 21 Uhr, auf der Suche nach dem Wasser der Wüste, Wasserversorgung auf der Arabischen Halbinsel. Ja, also einfach um einen Vortrag mal <lacht> herauszugreifen, der jetzt in der terminlich in der Nähe liegt.
0: Und sollte man sich da anmelden oder einfach vorbeikommen?
1: Vorträge kann man einfach grundsätzlich vorbeikommen, bei Seminaren muss man sich anmelden. Aber die Abendvorträge, da gibt es eine Abendkasse, die Eintrittskarte kostet 7 Euro für, äh, für Normalverdiener, 5 Euro für Studierende oder Menschen mit Handicaps und für Bonuscard-Nutzer ist der Eintritt kostenfrei.
0: Was ist eine Bonuscard?
1: Wenn man Hartz IV bezieht, bekommt man in Stuttgart die Bonuscard, also nicht nur bei Hartz IV, aber unter anderem. Ähm, und mit der Bonuscard kommt man in viele kulturelle Einrichtungen und Bildungseinrichtungen kostenfrei hinein. Und ähm, das wird auch gut und gerne genutzt. Und das kann man natürlich auch bei uns nutzen.
0: Gute Sache. Und dann habt ihr ja noch eine Stempelkarte. Wenn man eine gewisse Anzahl an Veranstaltungen besucht hat, dann bekommt man eine Karte.
1: Genau, die achte, der achte Vortrag ist frei.
0: Super, schön. Um, du hast es schon angesprochen, es gibt gewisse Möglichkeiten, quasi seine Bildung fördern zu lassen. Da habt ihr ja noch ein tolles Projekt gleich unten im Foyer, wo man Bücher spenden kann. Also wer zu Hause zu viele Bücher im Schrank hat, der kann die hier spenden. Und dann werden die dort eingereiht und für 1 Euro oder zwei Euro, also je nachdem, was es für ein Buch ist, verkauft. Und das Geld fließt ja dann wieder in?
1: In den Sozialfonds, genau. Und mit dem Sozialfonds können Menschen unterstützt werden, die die Seminarkosten, die Seminare sind etwas teurer, nicht selber stemmen können und erhalten dann bis zu 50 Prozent sozusagen von uns ersetzt. Und das Geld speist sich unter anderem aber zum Teil, also zum großen Teil tatsächlich aus diesem Büchernmarkt, wo vor allem Krimis, aber auch Romane, Biografien sehr gerne mitgenommen werden. In der Mittagspause oder wenn man hier bei einer Veranstaltung ist, stehen eigentlich immer Menschen an diesem Bücherregal und stöbern und finden auch immer was.
0: Ich kenne das gut. So bei Veranstaltungen, wo man so niemanden kennt und sich irgendwie verloren vorkommt, dann steht sie vor so einem Bücherregal immer prima.
1: Genau, genau. Ja, ja, ich glaube, das ist tatsächlich ein Effekt.
0: Also ich kenne das von anderen Veranstaltungen, wo es dann einen Büchertisch gibt. Ich habe so viele Bücher schon gekauft. Das ist bei euch besser, das ist nicht so teuer. Ja, jetzt haben wir das Programm ein bisschen besprochen, was bis Ende Januar geht. Was kommt danach?
1: Wir haben im Sommersemester vor, ein Schwerpunktthema Vertrauen zu machen der deutsche evangelische kirchentag hat das thema vertrauen als leitthema und der ist im juni in dortmund nächstes jahr und wir haben uns das quasi zum anlass genommen hier auch zum thema vertrauen zu arbeiten haben ganz unterschiedliche aspekte dabei aufgenommen unter anderem vertrauen in die wissenschaft da gibt es ja über fake science gab es so einen aufschrei mit studienergebnissen die gar keine waren oder falsch publiziert worden sind und das ist eine, ein Thema, was wir aufnehmen wollen. Aber natürlich auch wieder Vertrauen in die Medien, Vertrauen in die Kirche, Vertrauen als zwischenmenschliche Kategorie, also ganz unterschiedliche Facetten. Das ist bei unseren Schwerpunktthemen so, dass wir versuchen, ganz unterschiedliche Menschen und ihre Interessen auch zu erreichen. Da machen wir auch einige Exkursionen zum Thema Vertrauen und schauen uns Betriebe an, wir schauen uns die Börse an, Vertrauen in die Finanzmärkte ist ein Thema, ja, also ganz vielfältig und das Programm wird im Dezember, Mitte Dezember online gehen. Dann kann man schon mal ein bisschen stöbern und das Programmheft liegt dann ab Mitte Januar etwa hier aus.
0: Und das geht dann über den ganzen Sommer bis? Das geht
1: bis Ende August letztlich. Also wir haben ein kleines Break in den Sommerferien, wo wir wirklich viermal drei Wochen kein Programm haben. Aber ansonsten geht es eigentlich durch.
0: Also ich spreche, ihr habt zwei Programmhefte im Jahr. Du hast gesagt, Redaktionsschluss für das kommende ist jetzt schon so gut mhm. wie. Also wenn wir jetzt Hörer haben, die gerne Vorträge einreichen würden oder gerne mit euch zusammenarbeiten würden, die könnten dann quasi im nächsten Winter im Programm mit aufschlagen.
1: Wenn sie im Programmheft erscheinen wollen, ja. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, kurzfristigere Sachen zu machen und viele Themen sind da ja so brisant oder schwappen so kurzfristig hoch, dass wir sagen, wir müssen da unbedingt was dazu machen. Aber das reicht nicht, wenn wir das erst in einem halben Jahr machen. Insofern gibt es eigentlich immer die Möglichkeit, auch dazwischen, also kurzfristigere Themen einzureichen. Bei Seminaren ist das schwierig, weil die brauchen ein bisschen Vorlauf, damit man sich anmelden kann. Aber Vorträge, auch Buchpräsentationen finden durchaus auch kurzfristiger statt und werden dann bei uns über so einen kleinen Monatsflyer beworben, natürlich über die Homepage, Newsletter, ja, Facebook und so weiter.
0: Also geht auch kurzfristiger. Es geht
1: auch kurzfristiger, genau. Okay. Aber es ist immer gut, wenn es im Programmheft steht. Wir merken schon, dass das von vielen Menschen wahrgenommen wird.
0: Ja, es ist ja auch, also fasst dich schön an und immer wieder schön, so was durchzuplättern und nicht nur im Internet ja. zu gucken oder zu hören. Gibt es noch was zum Hospital, was wir unbedingt besprechen sollten?
1: Boah, Wir haben schon eine ganze Menge besprochen. Vielleicht. Um ein bisschen die Angst zu nehmen, in ein Bildungshaus zu gehen. Die, der, unser Anspruch, und das ist auch das, was wir an Referentinnen und Referenten weitergeben, ist, dass die Vorträge, Seminare sowieso sich an ein Laienpublikum richten müssen. Und Laienpublikum ist jetzt gar nicht despektierlich gemeint, sondern heißt, dass, dass es darum geht, wissenschaftliche Erkenntnisse, Thesen, so zu formulieren, dass es eben nicht die Studierenden genau des Fachbereichs nur verstehen, sondern jemand, der sich damit noch gar nicht so intensiv beschäftigt hat und so eine Erstinformation zum Beispiel bekommen kann. Und insofern ist es nicht nötig, das Fach studiert zu haben oder schon ganz viele Bücher gelesen zu haben, um den Vortrag von einem Professor Doktor Doktor zu hören, sondern es ist seine Aufgabe oder ihre, die Inhalte so zu vermitteln, dass jeder sie verstehen kann. Das ist der Anspruch und das Gelingt vielleicht nicht immer, aber ich glaube in den allermeisten Fällen und sonst kann man nachfragen.
0: Also ein Bildungshaus für jeden.
1: So ist es, genau.
0: Und gerade um mal in ein Thema reinzuschnuppern, wo man noch so gar nicht Berührungspunkte mit hat, ist es eigentlich optimal. Genau. Toll. Also haben wir jetzt wieder einen super Programmpunkt für quasi die kälteren Herbsttage, die dann draußen ungemütlich sind. Oder wenn es dann abends halt finster ist, dann geht man am besten mal in den Hospitalhof, lernt was und dann im Sommer wieder raus.
1: So ist es. <lacht>
0: Wunderbar. Vielen Dank für all die Tipps und ja, dann haben wir für jeden Interviewpartner am Ende noch drei Standardfragen, die gar nichts so mit dem Thema zu tun haben. Aber vielleicht doch. Wir werden sehen. Und die erste Frage ist, was ist dein Geheimtipp in der Region?
1: Nach so viel Bildung gehe ich eigentlich auch immer gerne raus, das mache ich am Wochenende vor allem. Und äh, ich wohne im Stuttgarter Westen, das ist jetzt ja nicht so ein Stadtteil, der jetzt durch unglaublich viel Natur geprägt ist aber er ist ganz dicht an Natur und mein Geheimtipp für den Sonntagsspaziergang ist tatsächlich die Runde über den Birkenkopf zu den Seen und ähm, das ist so die Runde, wo ich mich entspanne, mhm. vielleicht noch mit einem kleinen Stück Kuchen auf dem Weg.
0: Ah, klingt gut. <lacht> Wunderbar. Was bist du am meisten, wenn du nicht hier bist?
1: Wenn ich nicht im Hospitalhof bin, dann vermisse ich am meisten diese wunderbare Ruhe mitten in der Stadt. Also wenn ich zum Beispiel in der Mittagspause durch die Königstraße gehe, merke ich schnell, dass, ich, dass es mich wieder hierher zurückzieht. Das ist tatsächlich was, was dieser Ort, der hat eine Ruhe, der hat eine Kraft und auch durch die zurückhaltende, aber sehr schöne Architektur ist es für mich ein wirklicher Wohlfühlort
0: nicht bestätigen und gut verstehen. Ja, und die letzte Frage. Du hast mir schon verraten, du bist kein Schwabe. Ich ja auch nicht. Aber gibt es trotzdem ein Wort, was du mir beibringen könntest auf Schwäbisch?
1: Wahrscheinlich kennst du es genauso gut wie ich. Was ich, also was für mich sehr prägend ist, ist dieses Nike schmeckt. Und ähm, als Hamburger, der hierher kommt, werde ich damit immer wieder konfrontiert. Du bist aber nicht von hier. Man hört es ja auch. Und das ist ein Wort, was ich mir dann sozusagen beigebracht habe, dass ich das immer nur nutze, als ich bin ein neigeschmeckter Schwabe.
0: Also einer, der nicht von hier ist, aber jetzt hier wohnt.
1: Genau, und sehr gerne hier wohnt.
0: Super, so wie wir auch, also so wie ich auch. Frank ist ja ein ordentlicher Schwabe, ich auch so eine neigeschmeckte. Dann, wir zwei Neigeschmeckten, machen uns jetzt noch einen schönen Tag und ich danke dir für das Interview.
1: Ganz herzlichen Dank. Und